0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Leandro Bonnismacher y hoy vamos a conversar sobre escándalos y usos políticos de la corrupción en la historia argentina. Para ello invitamos a dos colegas especialistas en el tema, Silvana Ferreira y Romina Garcilazo. La corrupción es una preocupación central de nuestra vida cotidiana. Aparece en las conversaciones, en las noticias, en las encuestas. Es difícil que nos resulte indiferente. Si pensamos en la corrupción, inmediatamente se nos viene a la, alguna imagen a la mente. La asociamos con una persona, con un momento histórico, quizá un partido político u otro actor colectivo. Si nos sirve de consuelo, podemos pensar que esto no nos pasa solo a nosotros, ya que nos guste o no, la corrupción es un elemento inseparable de la política y desde hace siglos que genera distintos tipos de prácticas, pero también reacciones, polémicas. Naturalmente, este tema no fue ajeno a las preocupaciones de la academia. La corrupción fue objeto de análisis de disciplinas como el derecho, la ciencia política, la sociología, entre otras. Y en la producción historiográfica, los estudios se expandieron en las últimas décadas a partir de una historia política renovada, que incorporó una agenda estimulante de preguntas en torno a este fenómeno. A partir de problemas y metodologías de la historia cultural, los estudios sobre la corrupción reflexionaron, por ejemplo, acerca de cómo fueron cambiando las definiciones en torno a lo lícito y lo ilícito, así como el significado de las prácticas corruptas en las diferentes sociedades y épocas. Sobre esa base, buscaron desnaturalizar algunas premisas en torno a la corrupción, por ejemplo, si se trata de un fenómeno restringido a la función pública o si debe pensarse en otros ámbitos como el empresarial o privado en general. Los estudios también miraron con detenimiento las consecuencias que las denuncias de corrupción tuvieron en el debate público. Podemos ver así cómo una denuncia de corrupción puede ser tanto un vehículo para hacer justicia, digamos, para publicitar un delito cometido por algún funcionario público, o como una vía para estigmatizar individuos o actores colectivos al denunciar prácticas corruptas que no siempre son comprobadas, o no son fehacientes. Al pensar la corrupción como arma de combate, aparecen lo que habitualmente llamamos sus usos políticos. Pensar entonces en los usos políticos implica preguntarse acerca de cómo un hecho privado, clandestino, ilegal, cobra carácter público o prende, de alguna manera, en el debate. Cómo una denuncia escala en el ámbito público y se construyen los llamados escándalos de corrupción, en definitiva. Bueno, algunos de estos interrogantes, que se enmarcan en una agenda global de investigaciones sobre la corrupción, fueron analizados en diferentes periodos de la historia argentina por los colegas que hoy nos acompañan. Silvana Ferreira es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del CONICET. Romina Garcilaso también es investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Rosario. Hola Silvana, hola Romina, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Historia.
0: Hola, gracias por la invitación.
2: Gracias por, por la invitación, muchas gracias.
1: Bueno, creo que una buena manera de comenzar esta charla, antes de entrar a la historia argentina en sí misma, es volver sobre algunas ideas generales eh, respecto a la corrupción. Me interesa primero que que nos cuenten de qué hablamos cuando hablamos de corrupción, también qué creen ustedes que tiene para aportar la historia al análisis de este fenómeno.
0: Bueno, eh, si quieren em, empiezo yo, Leandro, eh, por por comentar un poco, digamos, eh, qué qué entendemos... eh, por ¿cuál es la definición que, que circula? ¿no? Que todos, si nos dicen corrupción, pensamos la, la definición más aceptada o la definición hegemónica, podríamos decir, es que es la idea de la acción u omisión de un funcionario público en beneficio de sí mismo o de un tercero. ¿no? Lo que vienen a decirnos los estudios históricos sobre la corrupción es que tenemos que pensar en desnaturalizar esta definición ¿no? y pensar en la posibilidad de otras excepciones del vocablo. ¿no? O sea, mirar la historia nos permite pensar que la corrupción no siempre se pensó del mismo modo. En la antigüedad, por ejemplo, la corrupción era un concepto para indicar que los sistemas políticos a menudo sufrían decadencia. ¿no? Pensemos bueno, en Aristóteles, que seguramente todos lo escucharon nombrar alguna vez, ¿no? la idea de monarquía, aristocracia y democracia eran formas de gobierno puras que tenían sus formas corruptas. Tiranía, oligarquía, demagogia. También eh, la corrupción se pensó desde un contenido moral, la idea de la corrupción como pérdida de virtud, y en ese caso estamos pensando en una variante más cristiano-teológica de esa definición. Entonces, eh, podríamos decir que el primer aporte importante que podemos hacer los historiadores para pensar la corrupción es cuestionar definiciones eh, unívocas, y por otro lado, instalar la idea de que la corrupción es un concepto normativo, que cambia según la época y la cultura. Hay un historiador eh, alemán que se llama Jen Ivo Engels que trabajó sobre sobre esta historia política de la corrupción, esta nueva historia política de la corrupción, eh, que lo que dice es algo que me me, es un poco simpático y bastante interesante. Los historiadores estamos alejados eh, de, de de la dificultad por tener que emitir juicios o soluciones para el problema de la corrupción. Entonces, esa distancia de la necesidad de brindar soluciones nos permite reflexionar quizás de otra manera sobre el problema. Eh, A partir de los 90, de los años 90, la lucha contra la corrupción comenzó a ocupar un espacio grande, importante, en las organizaciones internacionales y organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, fueron las que colaboraron a instalar esta definición de corrupción que nombraba eh, hoy, que nombraba al inicio, ¿no? Eh, sin embargo, eh, existen indicios de que hay una asociación entre esta, esta instalación de esta definición de la, de la corrupción asociada a la, al beneficio eh, privado de la función pública con la teoría económica neoliberal. Hay un trabajo reciente de Martín Starita que él muestra cómo eh, la lucha por la la, la anticorrupción, la idea de transparencia, está asociada al afán por desacreditar el Estado, ¿no? Entonces aparece esa asociación entre denuncia de corrupción y descrédito del Estado. Una asociación que hoy vemos como natural, pero que si miramos la historia, no parece parece estar eh, directamente vinculada. Vamos a poner un ejemplo para llevarlo a un caso extremo, ¿no? Si llevamos a un extremo esa, esa idea, esa definición de, de corrupción, todo cargo público puede ser visto como un beneficio personal. Últimamente vemos a un reciente legislador electo que sortea su salario. no En cierta forma lo sortea mostrando que ese, ese salario es algo, que, algo indebido, ¿no? algo que, 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 que está vinculado al Estado, que es algo corrupto en sí mismo. Entonces hay ahí un, una gradación en esa idea de asociar eh, la la definición de corrupción para desacreditar el Estado, que que es interesante que pensemos y que la visión, la perspectiva histórica, eh, nos da mucha potencia para desnaturalizar desnaturalizar esa idea. Bueno, seguramente Romina puede puede sumar otras cuestiones.
2: Sí, eh, me parece que, bueno, obviamente en consonancia con con lo que viene eh, diciendo... Eh, Silvana, eh, estamos, digamos, ante un fenómeno eh, que es absolutamente complejo por eh, su, su polisemia y por esta variación que tiene el término a lo largo de la historia, ¿no? Eh, Me parece eh, importante, en todo caso retomando algunos de los planteos de Silvana en relación a algunos de los autores eh, que mencionó, que es importante recuperar, primero decir que este concepto de corrupción, el mismo concepto de corrupción, viene siendo una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones que tiene parte de los historiadores que están trabajando sobre el tema, no solamente en la Argentina, sino también En Latinoamérica y en el campo eh, de de la historia europea, ¿no? El mismo concepto sí ya es problemático, ¿no? Entonces, eh, interrogarnos por ello resulta justamente pertinente. Eh, La corrupción, como decíamos, es un concepto eh, polisémico. Hay uno de los autores eh, que se nombró recientemente que justamente dice que este concepto varía según la época, según la cultura, según el momento en que esté enunciado, porque justamente está atravesado por este conjunto de valores culturales que tiene una sociedad. Por otro lado, es un concepto que trata, no solo al ser un concepto que implica, la corrupción implica una una valoración, se trata de debates, de escándalos, de de discursos en torno a este concepto, pero también es un concepto que designa acciones, como el de soborno, clientelismo, favoritismo, por eso justamente lo hace un, un eh, un concepto complejo de establecer y de poder determinar. Y porque también es un concepto que nos permite, y en eso la historia ha avanzado eh, bastante, nuevamente en esta idea de pensar cuáles son los valores o ese deber ser que debe impregnar a la clase política, a la clase dirigente, pero también a los funcionarios y a los empresarios que son actores fundamentales dentro eh, de de este proceso. Eh, Creo que también, porque si nosotros nos remitimos al título eh, de este podcast, también acá hay una eh, relación entre escándalos, una vinculación entre escándalos y corrupción, ¿no?, Eh, Y y me parece por ahí es importante, ya que en algunos momentos a lo mejor nos vamos a referir a esta idea de escándalo, hacer algunas aclaraciones. Porque no siempre esta vinculación entre escándalos y corrupción eh, se da, digamos, de de una manera eh, unívoca. Eh, Un poco sobre este concepto de corrupción eh, ya lo fuimos, eh, por lo menos, eh, desandando eh, o o haciendo algunas referencias a algunas acepciones del término. Y pensar un poco ahora, eh, sí, eh, en avanzar en esta idea del escándalo, ¿no? Del escándalo como aquellas acciones también que involucran a los agentes estatales y que generan una fuerte indignación social, eh, que generan, porque justamente esas acciones de las que se los puede denunciar o acusar, eh, son acciones desaprobadas por gran parte de de la sociedad en relación a que estos sectores han infringido algún tipo de de normativa, ¿no? Eh, Entonces vemos que muchas veces también los los escándalos eh, pueden generalmente, aunque no siempre dicen los los autores, generar... eh, eh, una, una suerte de, de crisis, digamos, en lo que es la reputación de esa persona que está señalada como protagonista de algún escándalo, ¿no? Eh, vemos que esta relación entre escándalo y corrupción, como yo les decía anteriormente, no siempre se da de una manera unívoca. Estamos hablando de escándalos políticos, de escándalos que involucran a este tipo de, de poder. En todo caso, podemos ver que algunos escándalos en el ámbito político pueden estar asociados a otras causas, pueden ser lo que genera desaprobación o fuerte desaprobación allí puede estar ligado a alguna conducta eh, personal de aquella persona a la que se le está estableciendo este mote de acción que pertenece justamente o que forma parte de una una acción escandalosa, escándalos ligados a las cuestiones personales, a cuestiones financieras. Eh, También podemos ver que eh, ciertos hechos de corrupción o acciones de corrupción determinadas por una sociedad pueden no generar un fuerte repudio y vemos eh, cuando finalmente este binomio entre escándalo y de corrupción se da de una forma, eh, de, se, da de una, se, se relaciona digamos de, de forma eh, permanente, es decir, cuando aquellos Eh, hechos de corrupción generan una fuerte disrupción social o generan un fuerte repudio por eh, parte, digamos, de de la sociedad. En ese sentido, nosotros vamos a hacer referencia en algunos de los momentos seguramente eh, cuando avancemos en en el podcast, digamos, sobre este concepto de escándalos de corrupción, ¿no? Me parecía en todo caso eh, interesante eh, hacer esas esas aclaraciones.
1: Bien, escándalos, sorteo de salarios como diputados, tenemos ya bastante, cuestiones bastante escandalosas para ir pensando, pero antes de entrar en, en, en esos escándalos quizá más que del presente, del pasado, de los que vamos a hablar hoy otra pregunta más, en términos más generales que pensaba es es que una idea habitual, habitualmente cuando uno piensa ¿no? la función social de la historia, eh, tendemos a asociar esta función social con eh, cuestionar sentidos comunes, ¿no? con, eh, bueno, pienso... Eric Hochbaum nos plantea esta relación entre historia y mito, esta idea de que la historia también en en buena medida sirve para desmontar mitos, para cuestionar mitos, o lo que podríamos llamar sentidos comunes en otros términos. Por lo tanto, eh, las reflexiones sobre el pasado nos permiten revisar algunas premisas para darnos otra perspectiva, otro punto de vista respecto a determinadas cuestiones. Creo que al ser algo tan actual y tan candente, podríamos decir, la corrupción se presta bien a este juego entre historia y sentido común. Pienso, por ejemplo cómo los usos políticos y los escándalos pueden asociarse exclusivamente a la función pública, pero si uno lo piensa y le da alguna otra vuelta de tuerca, dice algo que ya apareció, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el mundo privado, con los empresarios, por ejemplo? Desde otro punto de vista también me pregunto si en las percepciones eh, respecto a la corrupción que circulan socialmente, se tiende a asociar la corrupción con determinados rasgos culturales o sociales, ¿no? Por dar un ejemplo, si uno piensa en nuestra realidad cercana... Probablemente existan argentinos y argentinas que piensen o que perciban a su sociedad como particularmente corrupta, ¿no? Como una más corrupta que otras y que eso quizás se asocie a determinados rasgos culturales, sociales. Bueno, en ese ese tono quería preguntarles qué nos enseña la historia de los usos políticos de la corrupción respecto a estas cuestiones, ¿no? La relación entre corrupción y mundo privado empresarial y la relación entre corrupción y determinados rasgos culturales, sociales o determinadas sociedades a lo largo del planeta, ¿no?
2: Bueno, eh, creo que ahí hay varias, varias cuestiones para decir. En principio, eh, algo que también digamos, podríamos eh, relacionar o haber hecho referencia en tu pregunta anterior, tiene que ver con esta relación, ya que hablamos de desmontar ciertos eh, mitos eh, o ciertos elementos en realidad eh, que, conforman, que forman parte de nuestro, de nuestro sentido común, entre comillas, eh, tiene que ver con la idea de que en realidad sociedades Eh, Las sociedades corruptas o la corrupción es un elemento mucho más frecuente en eh, países, en vías de desarrollo, subdesarrollados, digamos las denominaciones que nosotros queramos establecer. Y en este sentido me parece que los estudios sobre la historia de la corrupción están demostrando que en realidad estamos frente a a Que no puede o que no no existe, en todo caso, eh, una relación directa, sino que se da de una forma mucho más compleja o hay que pensar, pensar, digamos, esta relación con otros componentes y de una forma mucho más compleja respecto a, eh, sí, digamos, establecer eh, una, una vinculación directa entre... eh, Países subdesarrollados y corrupción Más concretamente decir que En países eh, más pobres eh, Los niveles de corrupción Llegan a ser más altos En todo caso, los estudios historiográficos Están demostrando que no estamos Hablando de un fenómeno que sea privativo De ningún país o de ningún tipo De sociedad, sino que estamos Hablando de un fenómeno universal Que avanza y que eh, Puede identificarse en distintos Momentos históricos, Entonces me, me parece que eso eh, también podría eh, ayudarnos para pensar estas cuestiones y, en todo caso, lo que tiene la historia para aportarnos en este, en este sentido. Eh, más específicamente, con alguna parte, digamos, este, de, tu, de tu pregunta, es verdad, eh, y esto reconocido, digamos, por distintos historiadores, es verdad que siempre se ha prestado mayor atención a lo que es la corrupción pública, ¿no? Aquella corrupción ligada al poder político, aquella eh, corrupción ligada a la la administración protagonizada por eh, funcionarios estatales, que a lo que es la corrupción, o lo que ha sido la corrupción privada, que es este tipo de acciones identificadas en el ámbito, en el ámbito privado justamente eh, y en beneficio de una... Y, y la utilización, digamos, de este tipo de prácticas para un beneficio este, particular. En todo caso, tanto nosotros nos eh, aboquemos, digamos, a, a la corrupción pública o a la corrupción privada, lo que es importante, digamos, identificar... Eh, Aunque mucha, como decía, está siempre mucho más focalizado, se han focalizado mucho más los estudios en mirar, en todo caso, a estos actores del poder político y ver allí, eh, digamos, cómo cómo está operando este tipo de fenómenos, es es importante pensar que cuando hablamos de de corrupción, en realidad estamos hablando de un conjunto de actores que están interviniendo en esas denuncias, en esos escándalos de corrupción. Los sectores empresariales, eh, los eh, directores de de compañías, eh, 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 ubicamos también como un rol importante la prensa, eh, eh, como uno de los grandes eh, difusores y promotores de los que son los escándalos de corrupción en el el ámbito, en el periodo contemporáneo. Y por otro lado también el poder político y los funcionarios. En este sentido, la, la historia... Eh, Ha hecho eh, referencia a cada uno de estos actores e inclusive eh, me parecía por ahí interesante un poco graficar eh, cómo en 1890 yo he trabajado particularmente sobre un caso, sobre el caso del Banco Provincial de Santa Fe, que durante ese periodo, al igual que otros eh, entidades bancarias del país son denunciados públicamente, inclusive eh, se generaron desde el Estado a partir de esas denuncias eh, algunas investigaciones gubernamentales respecto al mal manejo de eh, estas entidades bancarias donde ese mal manejo estaba, eh, justamente estaban involucrados distintos actores de la política y del mundo empresarial. Y en todo caso, cuando uno va analizando las distintas fases del escándalo y de este este conflicto, encuentra en las distintas fuentes históricas, es decir, en la prensa eh, diaria, en la prensa periódica, en esto que nosotros llamamos la prensa eh, de humor político, es decir, aquella que utiliza el humor como, como crítica social, vemos cómo... A partir de determinadas imágenes, de determinadas caricaturas, los empresarios, juntos con los directores de bancos, pero también con otros sectores que son los denunciantes de de estos escándalos de corrupción, están siendo siendo retratados. Eh, Y ese retrato y esa crítica fuerte aparece en cada uno de estos actores... Eh, de forma eh, bastante descarnada y no haciendo una una diferencia, digamos, tajante o específica entre el sector político y el sector eh, empresarial, los funcionarios o directores de bancos, sino que cada uno de estos sectores son fuertemente eh, criticados por eh, por amplios sectores, digamos, de la sociedad, por haberse enriquecido con algunas eh, prácticas desleales, Eh, Y, en todo caso, eh, aparecen eh, retratados, por ejemplo, los, los empresarios... Eh, a partir de imágenes este, monstruosas, eh, inclusive algunos empresarios ligados al, al poder político, a la obra pública, como aquellos grandes depredadores de los dineros públicos, utilizándose eh, las denominaciones de eh, algunos animales como, por ejemplo, el, el tiburón. Eh, es decir, me parece que esta sociedad de 1890 nos muestra, en todo caso, a partir de estos ejemplos que yo estoy dando, la complejidad de esos actores importantes involucrados en estos escándalos de, de corrupción ¿no? eh, y, y, y en todo caso eh, allí como yo decía el periodismo eh, de humor político eh, nos muestra de una forma eh, muy muy eh, cruenta eh, cómo, cómo eran digamos, caracterizados cada uno de estos actores y nos dejan en todo caso eh, y, por, y por eso es la importancia digamos, de, de, este gra, de graficar digamos, estas eh, acciones nos muestran en todo caso la complejidad de los múltiples actores que intervienen en este tipo de escándalos malos.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bárbaro, buenísimo. Romina me quedaba escuchando. Bueno, Romina sabe mucho sobre acusaciones en el mundo de lo privado y creo que nos nos contó varios detalles de eso que que son interesantes y yo me me, me voy a centrar más en la otra parte de la pregunta, ¿no? Estaba pensando en eso que decía recién Leandro de de, de Hosban, ¿no? Y bueno, yo cuando estaba pensando en en un texto de Alejandro Grimson que se llama Mitomanías Argentinas, ¿no? Ese texto incluso tiene también material audiovisual que es muy interesante y, y uno de esos capítulos se llama Somos los peores, ¿no? Y creo que somos los más corruptos es una una parte de eso, ¿no? Somos los peores, somos los más corruptos. Los argentinos nos gusta gusta robar, nos gusta gusta la vivada, ¿no? A los argentinos nos gusta la vivada. Bueno, entonces eh, creo que de construir esta afirmación es es, es muy importante, ¿no? Porque eh, así como era importante de construir una acepción, una definición de corrupción, que detrás de esa definición había ciertas ideas sobre el Estado, como decíamos en en la otra... En la otra pregunta, de construir esa idea de somos los peores, también tiene ciertas ideas sobre lo que es lo corrupto y lo que, y lo que no es y a quienes hay que acusar de corrupción, ¿no? Una cosa que decía Romina, bueno, esa asociación entre subdesarrollo y corrupción, que la vemos en Argentina, pero a la vez cuando vemos estudios de los europeos, los españoles también ven ese prejuicio reflejado, por ejemplo, frente a los franceses y los alemanes, ¿no? eh, Entonces, tenemos que pensar... en en por qué este problema de de, de somos los más corruptos, por qué está eso instalado en nuestra sociedad. Y por un lado, bueno, eh, hay que pensar en en las razones que instalan ese problema en la agenda pública, en quiénes son los sectores políticos que promueven ese tipo de acusaciones, pero incluso hay algo que que todavía es más importante, que es que el índice con el que se mide la percepción de corrupción a nivel mundial, que es el índice eh, de de, de transparencia, digamos, el índice que que promueve transparencia Transparencia Internacional, ¿qué nos dice? ¿Cómo se mide? Bueno, se mide no a partir de actos de corrupción, no a partir de actos efectivamente o de de denuncias concretas de corrupción, sino que se mide a partir de la percepción de lo corrupto. Entonces, si nosotros nos creemos que somos los más corruptos, para ese índice posiblemente seamos los más corruptos, ¿no? ¿Cómo se maneja ese índice? bueno, otorga una puntuación y clasifica a los países y territorios según las percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público. Veamos ahí cómo está operando, ¿no? Por un lado, la definición de restringir a lo público a tal punto que son los propios empresarios los que opinan sobre cuán corrupto es ese ese sector, eh, sector público, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo afectaría a la percepción que tenemos sobre lo corrupto, si en lugar de poner el énfasis en la corrupción del Estado, pusiéramos el énfasis en mirar a lo largo de la historia si el Estado logró en alguna medida controlar la corrupción privada o los momentos en que el Estado pudo, tuvo suficientes mecanismos, creció lo suficiente, desarrolló suficientes organismos de control para controlar esa corrupción privada. Entonces, el, el eje con el que estamos mirando estos problemas en una perspectiva histórica incide en la visión que vamos a tener como sociedad sobre lo que es eh, y lo que no es eh, corrupto. De nuevo, volviendo eh, a a este índice de transparencia internacional, al índice de percepción de corrupción, eh, en en el pasado reciente, los mejores índices eh, que tuvo la Argentina sobre percepción de la corrupción se dieron durante el gobierno de Macri. Hay en los documentos de de ese índice y en, en los documentos de transparencia internacional una asociación entre populismo y corrupción, eh, que, digamos, es también eh, eh, marca o, 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 o es una, una definición política, una perspectiva política sobre esa percepción, ¿no? Eh, que, bueno, en, en el caso de Argentina, esa asociación entre peronismo y corrupción también hay que, hay que estudiarla más, más, más puntualmente. Volviendo de nuevo a, a Engels, que como ya se habrá dado cuenta la audiencia es un historiador que, que me encanta y lo, lo, lo estoy nombrando ahora cada rato, Dice, dicen que la historia de la corrupción puede transmitir hoy un mensaje político importante. No todas las críticas de la corrupción se basan en causas limpias. El que critica la corrupción no se convierte de manera automática en uno de los buenos. Me parece que ese es, en esta idea de romper los sentidos comunes de la historia es, es un, mensaje, eh, un mensaje muy, eh, muy importante. ¿no? Y lo que muestran estos eh, historiadores europeos sobre la corrupción es que muchas veces las fuerzas de derecha y fuerzas conservadoras tuvieron un rol muy importante en Europa en esa lucha contra la corrupción. ¿no? Ponen el ejemplo, bueno, en Alemania los escándalos de corrupción desestabilizaron la República de Weimar, eh, en España, eh, cuando Primo de Rimera dio el golpe, lo justificó como la lucha contra el caciquismo, bueno y, y una serie de ejemplos que nos sirven para un poco también sacarle la excepcionalidad eh, a esa idea de eh, América Latina como foco de la corrupción, pero también esa idea de eh, América Latina como un espacio donde las fuerzas progresistas se, se, eh, se persiguen a partir de las denuncias de corrupción, ¿no? Ni, ni, una cosa or- ni una cosa ni la otra, lamentablemente, son originales. Entonces, ¿qué lecciones nos puede dejar el enfoque histórico sobre la corrupción política un poco para desnaturalizar, como nos gusta decir a los historiadores, para complejizar. Pero bueno, digamos que no es solo complejizar, sino develar ciertas pragmáticas del poder. ¿Qué pasa cuando un régimen se, embade- se embandera con la lucha anticorrupción y después es acusado de corrupción? ¿Qué usos se efectúan los actores de la denuncia? ¿Qué prejuicios y estereotipos nacionales existen sobre lo corrupto? En pensar esos estereotipos va buena parte de entender ese índice de percepción de la corrupción que nos hace pensar o creer que somos los peores, que somos los más corruptos.
1: Bueno, le agradezco por quitarnos ese peso de encima, entonces no, ya no nos vamos a sentir necesariamente los más corruptos, en todo caso no mirar los índices con, con tanta atención, problematizarlos, pero bueno, tampoco, la idea tampoco es ser demasiado benevolentes con, con nuestro pasado, porque bueno, tenemos naturalmente una, una historia llena de, de hechos y escándalos de corrupción, y bueno, me gustaría que conversemos un poco sobre, sobre esos escándalos y los usos políticos que se dieron a lo largo de la historia argentina. En definitiva, quizá lo que, lo que más nos interesa aquí. y eh, Empezaría con Romina, que trabajó más intensamente en la etapa de fines del 19 y primera década del 20, para conversar sobre todo cuáles fueron los, si se quiere los escándalos más resonantes o qué elementos podríamos sacar de esos escándalos de corrupción de la historia argentina en esa etapa.
2: Bien, eh, yo solamente un poco eh, antes de, de avanzar este, sobre, específicamente sobre, la, sobre esa pregunta, me quedé Eh, un poco me quedó resonando eh, y me quedé pensando en algunas cosas de las que se dijeron anteriormente, de de los disparadores que pueden generar la pregunta de algunas partes de de la pregunta de de Leandro y y lo que dijo también Silvana, ¿no? ¿De qué puede aportar la historia eh, respecto a estos estudios, no? Entonces, solamente decir, si me permiten, dos cositas que, que anoté, que apunté para... Eh, en relación a, a cómo se fue este, desarrollando la charla, ¿no? Me parece que, eh, abonando, eh, obviamente, todo lo que, lo que fue diciendo eh, Silvana, me parece que lo que ha demostrado, y volviendo justamente a estos planteos de, de Engels, eh, es pensar justamente a la denuncia, como se puede ver a lo largo de la historia, y los estudios están permitiendo eso, la denuncia y la utilización política de la corrupción dentro y como parte de ese juego político, ¿no?, Eh, de no considerar justamente que las denuncias son absolutas, que aquellas personas, como bien lo decía Silvana, aquellas personas que acusan no están atravesadas por otras intencionalidades y que a lo mejor aquello que están diciendo... Eh, no siempre es absolutamente verosímil, ¿no? Entonces, bueno, considerar y pensar, digamos, las denuncias y los escándalos en esta complejidad, ¿no? En considerar justamente estas intencionalidades, los momentos en que eso se enuncia, bueno, y por qué qué explicaciones, en todo caso, los historiadores eh, nos podemos, este, digamos, considerar para dar o para tratar de comprender, en todo caso, esto. Y con respecto a la excepcionalidad del caso argentino, eh, y el, o, o inclusive Pensarlo en términos del caso latinoamericano y esta afiliación entre entre corrupción y y corrupción, digamos, ligada a estos países. Me parece que eh, también otra cosa interesante es pensar los estudios argentinos eh, en relación justamente a los posicionamientos teóricos que ha que se han venido estableciendo, que los historiadores han venido estableciendo, de pensar justamente en clave comparada, ¿no? Esto también es otra de las cosas que los historiadores vienen trabajando y que es importante por ahí pensar también para aquellas personas que no solamente investigamos sobre el tema, sino que estamos interesados sobre el tema o que en todo caso consideramos que el tema es justamente una problemática, digamos, acuciante en cualquier momento de la historia. Pensarlo también, como todos, como los procesos los distintos procesos históricos o hechos históricos, pensarlos también en clave comparada, porque eso también nos permite este, observar las particularidades, las especificidades y las generalidades ¿no? de, este, de este fenómeno. ¿no? Entonces, bueno, nada, eso era un poco lo que me había quedado resonando de las intervenciones de, de, cada, uno, de cada uno de ustedes. Y en todo caso, sí, ya volviendo a la pregunta concreta que que nos hacía Leandro en esta esta oportunidad, me parece que en principio eh, decir... Nosotros obviamente podemos identificar una serie de hechos, de momentos, donde la corrupción o determinados hechos de corrupción aparecen con fuerza. En en todo caso decir que esta historia de la corrupción con estos nuevos lineamientos, parámetros, algunas de las cosas de esos parámetros digamos que nosotros fuimos diciendo rápidamente... Eh, dicen los autores que está haciéndose, que está en el inicio, y si nosotros pensamos que estos desarrollos eh, investigativos para el caso argentino han sido menores, creo que estamos en los inicios, digamos, de de los inicios, es decir, hay eh, obviamente eh, momentos eh, hechos eh, a lo largo de la historia eh, argentina que podemos identificar eh, con la corrupción, pero me parece que estamos en un momento eh, donde... Eh, es importante digamos, considerar que todavía queda mucho digamos, por establecer, mucho por desandar, mucho por este, avanzar. Eh, no obstante eso, eh, podemos empezar eh, quizás eh, por un hecho absolutamente resonante en la historia argentina, un año eh, resonante que es 1800, 1890, eh, un poco para, para contextualizar, ese momento, hay muchos estudios referidos este, al tema eh, para poder este, transitarlo, desde eh, estudios eh, más cercanos eh, de la historia política, de la historia económica, más cercanos en el tiempo, hasta otros este, más antiguos. El 90 ha sí, sido 1890... Eh, sido eh, un año eh, donde eh, la corrupción afloró este, fuertemente. Estamos en ese momento, en 1890, eh, tenemos que ubicar como un año de eh, fuerte convulsión este, política, económica, financiera, ¿no? En plena crisis económica, financiera y un fuerte cuestionamiento a la gestión del de presidente de ese momento, que era Miguel Juárez Selman. ¿no? Eh, Estos cuestionamientos hacia su figura que eh, determinaron mm, como correlato finalmente su, este, su renuncia, eh, los distintos este, alzamientos armados, pero también la fuerte crítica social y política iban justamente o tenían como uno de los elementos fundamentales la cuestión de la corrupción. No solamente una corrupción eh, política por haber degradado o por haber acusado, o sea, haberse acusado al, al régimen de Juárez Selman de haber degradado las estructuras is- institucionales, el sistema normativo, las libertades públicas, sino también por haber sido acusado de eh, haber eh, incurrido en desmedidos gastos por parte del Estado, en el enriquecimiento de algunos de esos funcionarios. Y hemos visto por las investigaciones recientes que esta fuerte crítica atravesó el campo, el campo político y diferentes campos. Y vimos justamente que esas críticas pudieron evidenciarse en el Parlamento, en las manifestaciones callejeras, en las reuniones públicas, en la prensa, inclusive en la misma noveli- novelística de la época, ¿no? Vemos cómo esas eh, denuncias, digamos, y clima, ese clima de corrupción reinante en el 90 que acompaña buena parte este, del periodo aparecen absolutamente crecientes, con distintas este, acepciones, ¿no? De esa eh, corrupción. Ligado esa corrupción a esta degradación de generación social, eh, pero también eh, una una, corrupción eh, o hechos de corrupción o denuncias de corrupción que están asociados con infringir eh, normas, una normativa que incluye también aquellos valores morales y aquellos valores que conformarían o deberían conformar el deber ser de la clase clase dirigente. Lo que me parece también importante destacar es que cuando uno se sumerge en realidad en los espacios provinciales en este periodo, yo cité con anterioridad el caso del Banco Provincial de Santa Fe que eh, ocupó parte de de mis preocupaciones, Eh, me parece que es interesante pensar que estas denuncias eh, y escándalos que pueden avisorarse en relación y en torno justamente al 90, si uno avanza sobre las historias provinciales, encuentra que este tipo de críticas, por lo menos en Santa Fe, eh, y más cercano a fines de la década de 1890 y, y principios eh, de, de, del siglo XX, por ejemplo, en Entre Ríos, donde estoy empezando a explorar un poco más estas eh, estas cuestiones ligadas a los escándalos políticos y escándalos de corrupción uno ve que estas denuncias y estos escándalos no son privativos del ámbito nacional sino que han formado eh, parte y eh, como elementos centrales de la dinámica política también de estos espacios este, provinciales ¿no? so, me parece que es importante eh, para, para pensar en todo caso ¿no? otro momento eh, sin, eh, sin lugar eh, a dudas Eh, y también las investigaciones eh, están mostrando eso en el 90, y también eh, a principios justamente del siglo XX, durante el segundo gobierno de Roca, también tenemos otros escándalos eh, de corrupción eh, ligados a algunos ministros eh, eh, durante durante ese periodo que han resonado con fuerza. Otro momento, eh, sin lugar a dudas, eh, se se puede establecer... eh, Respecto, digamos, a las críticas que se le han realizado al presidente eh, Hipólito Irigoyen. inclusive eh, cuando uno eh, puede recuperar eh, los argumentos del golpe de Estado de 1930, hay una fuerte eh, crítica o por lo menos indicación eh, argumentativa no en, a partir justamente de, de los lineamientos establecidos por, por el golpe de 1930 sobre la corrupción digamos este, administrativa. Incluso eh, como... Bueno, eh, El el mismo presidente Hipólito Yrigoyen fue detenido, encarcelado en la isla Martín García y algunos, digamos, de estos elementos relacionados justamente con la la corrupción estaban allí allí latentes. Indudablemente también, si avanzamos en el tiempo, encontramos eh, a a la década de 1930, que también ha aparecido con esta denominación de década Eh, De década infame, ¿no? Donde hay múltiples, digamos, escándalos de corrupción vinculados a distintos negociados. Quizás uno de los hechos más resonantes son las denuncias de de Lisandro de la Torre eh, respecto, digamos, a los frigoríficos en el el seno, digamos, del Congreso Nacional, Otro hecho resonante de de la década del 30, aunque no es privativo de este momento porque es un conflicto que continúa eh, a lo largo del tiempo, refiere justamente a la compañía hispanoamericana de electricidad, eh, que era una compañía que operaba en el país, Eh, Y en la década del 30, específicamente en 1936, hay un conflicto importante en el Consejo de Liberantes de la la Capital eh, Federal cuando justamente se se extiende la concesión de este servicio y se denuncian algunas maniobras de sobornos, ¿no? Y eh, estas maniobras involucraron a distintos integrantes de... De, de distintas filiaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, y seguramente podemos encontrar y nombrar muchos más, este, pero bueno, en todo caso, eh, dejo aquí para que Silvana haga referencia a conflictos y denuncias y escándalos más, más actuales.
1: Sí, tal cual. Bueno, si pensamos en el tránsito de los 30 al peronismo, tenemos un momento bisagra, las denuncias sobre corrupción. Bueno, mencionabas, Romina, que la idea de década infame es probablemente, si lo pensamos en términos de usos políticos de la corrupción, debe ser uno de los términos más exitosos de la historia argentina, o los que más se forjaron en una idea que se asocia a un periodo de manera automática, década de infame con la década del 30. ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con las denuncias en el tránsito al gobierno de facto del año 43, el tránsito al peronismo? Me, me preguntaba también, si uno piensa en, el, en los primeros gobiernos peronistas, eh, si fue la corrupción un tema relevante en el debate público, y qué pasa después del golpe del 55. ¿no? Tenemos las comisiones investigadoras como ejemplo paradigmático de esa esa denuncia de corrupción en torno al peronismo.
0: Bueno, eh, pensando un poco en esta esta segunda segunda mitad del siglo XX, incluso un un poco antes en cuanto a las denuncias de corrupción, primero plantear la idea que que compartimos con con Romina de de la necesidad de ir construyendo una genealogía sobre esos escándalos de corrupción en la historia argentina. Y, y cómo en lo que iba relatando Romina y en lo que voy a relatar yo, vemos vacíos, huecos, muchos momentos en los que no conocemos mucho sobre esos escándalos, no la necesidad de ir, de ir, cubriendo, de ir cubriendo esos, esos espacios, eh, de ir completando para tener esto, una perspectiva propia sobre lo que fueron los usos políticos de la acusación de corrupción en la Argentina y de esa forma, construyendo esa idea propia, vamos a poder salir de esos lugares comunes como el de somos los peores ¿no? somos, los, somos los más corruptos y creo que pensar el, eh, el lugar que tuvo la, la, el conflicto peronismo-antiperonismo en esas denuncias de la corrupción es uno de los puntos claves ¿no? entonces ahí lo primero que tenemos para ver es bueno qué pasó, en el, qué pasó durante el peronismo con las denuncias de corrupción ¿no? porque si, si tomamos el imaginario de las comisiones de, del golpe de estado del 55 eh, en, esas, en ese imaginario desde un sector lo van a ver como, bueno, el peronismo no es, es, es el corrupto y desde el otro sector se va a ver como el peronismo es el perseguido, ¿no? el, que es, el que es acusado constantemente como corrupto, eh, las causas nacional populares tapadas a partir de esa, de esa acusación de corrupción. Entonces, desde esa visión de la idea del peronismo como perseguido, nos llama un poco la atención después ver que cuando miramos la etapa peronista La acusación de corrupción es algo utilizado dentro de las disputas de poder internas en el peronismo. Esto es, unos peronistas se acusan de corruptos frente a otros, ¿no? Algunos ejemplos concretos de eso. eh, En en la provincia de Buenos Aires eh, hubo un gobernador que se llamó Domingo Mercante. Ese gobernador fue reemplazado por otro gobernador que se llamó Carlos Aloé. Eh, En en ese cambio de de gobernadores, bueno, hubo un un conflicto muy grande eh, donde un sector al que se denominó mercantistas, se enemistó con la figura de, de Perón y de Vita, digamos, de los, de los líderes del, del movimiento. Entonces, este grupo de mercantistas fueron acusados de corruptos. Eh, la, la administración de Aloe, que fue el gobernador que siguió, inició una serie, una serie de causas para justificar o para mostrar, esa para deslegitimar a ese grupo de, de mercantistas. ¿no? También vemos, bueno, en, en otro caso que quizás es más resonante, incluso ahora, eh, más recientemente se, se pensó mucho lo que fue el suicidio de Juan Duarte a partir de ciertas comparaciones con, con eh, el suicidio, muerte, asesinato de, de Nisman. ¿no? Entonces, eh, ahí también hay, eh, eh, Duarte estaba acusado, tenía eh, en contra suya una serie de acusaciones de, de corrupción a partir de supuestos negociados, ¿no? y eso habría sido lo que desencadenó el, el, desenlace, el desenlace fatal. ¿no? Entonces, Ahí tenemos denuncias entre peronistas que muestran que los peronistas no solo fueron eh, denunciados, sino que también eh, generaron denuncias. Otro punto interesante tiene que ver con seguir esta historia de la Chade, ¿no? Lo que decía eh, Romina, que es algo bueno que se inicia en la década de los 30, ¿no? Una empresa de, de electricidad que da coimas en el Consejo Deliberante de la Capital Federal para lograr ciertos beneficios en la concesión. En el año 43, con el golpe de de junio del 43, se inicia una comisión investigadora que se propone como clarificar todo todo ese proceso, ¿no? Esa comisión avanza, avanza bastante, eh, pero a partir del 46 y de la presidencia de Perón se empiezan a poner algunos frenos a esos avances, un poco por lo que decíamos eh, al inicio, la dificultad que tiene el Estado para avanzar, sobre eh, la corrupción privada, ¿no? Y ahí encontramos algo que también vemos que aparece en distintos gobiernos, que es eh, los gobiernos tienden a, diría yo, moderar las acusaciones a empresarios y a ser más enfáticos en las acusaciones contra, eh, contra opositores, ¿no? Entonces ahí hay una línea que también es interesante explorar a lo largo del tiempo. Después si vamos al, al 55%, que bueno, por ahí es el, el periodo que más conozco, siempre vamos a hacer la trampa acá de hablar un poco más de lo que más conocemos, eh, esa Comisión Nacional de Investigaciones que se, se generó, la generó el golpe de Estado para detectar supuestas irregularidades que habían ocurrido durante el peronismo, tenía como objetivo central colaborar a lo que se conoció como el proceso de desperonización en la Argentina. ¿no? Un proceso que bueno, a la vista de, 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 digamos, de, de cómo pervive el peronismo en la actualidad, claramente no, no fue exitoso. Pero creo que sí fue exitoso en instalar una serie de representaciones que instalaron asociaciones entre eh, corrupción y peronismo que todavía están vigentes y son eh, son muy importantes. ¿Y cuál sería, diría yo, la, la, la noción de corrupción que se fortaleció en ese momento? Tiene que ver con una asociación entre corrupción y totalitarismo. En cierto modo, la idea de que el el crecimiento, también esa idea de que el crecimiento de lo estatal era sinónimo de el crecimiento de lo corrupto. Voy a contar algunas de esas acusaciones, porque bueno las más resonantes por ahí las escuchamos, que son eh, funcionarios que se enriquecieron o empresarios que crecieron bajo el ala del Estado y a partir de eso obtuvieron mayores beneficios. Sin embargo, la particularidad que tienen estas comisiones es que fueron un fenómeno muy grande y que atravesó a distintas capas de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se acusaba a unidades básicas de utilizar muebles que eran de reparticiones estatales o se acusaba a eh, municipios por pagar la nafta de eh, taxis durante viajes de campaña o Algo, por ejemplo, que que es bastante llamativo, en en el medio de una investigación en torno al incendio de un local de la oposición, la problemática no parece estar tan centrada en el incendio como de dónde salió la nafta para ese incendio. Descubren que la nafta salió de un municipio, ¿no? Entonces, el problema claramente está en haber utilizado un bien estatal con un fin partidario, que era quemar un local, ¿no?, en este caso. Eh, entonces esa asociación entre corrupción y totalitarismo me parece que, que ocurre en el 55 es muy importante por lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Hay una idea, una asociación eh, que se teje eh, a partir de los 70, van a mostrar los trabajos de, de Martina Astarita y también los trabajos de Sebastián Pereira en los 90, nombro a estos autores porque, bueno, por ahí el que está escuchando tiene ganas de ir a profundizar en algún en algún texto y un poco son son las referencias, son las cosas que habría que ir a mirar, ¿no? Pero bueno, hay una una asociación entre corrupción y ampliación del Estado, ¿no? Que en los 55 aparece como esta primera semilla, ¿no? Se consolida a partir de la idea de lucha de corrupción que instala el neoliberalismo, pero yo diría que esto del 55 es una primera semilla en ese ese sentido, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver cómo, Después, eh, a partir de los 90, la lucha de corrupción se instala fuertemente en la agenda pública. Y si no miramos para atrás, creemos que ese es el primer momento en que tuvo una gran importancia. Sin embargo, me parece que si miramos para atrás, encontramos que esto fue en, en diversos momentos. Y otro eje que me parece central para pensar las denuncias de corrupción en la historia argentina y que un poco nos enseña el siglo XX es también lo que decíamos al principio, está la idea de asociar la denuncia de corrupción a las luchas por una ampliación democrática, no porque eso en efecto ocurrió en algunos momentos, posiblemente en eh, 1890 los sucesos que estaba relatando Romina tengan que ver con esa, con esa pulsión, incluso podríamos decir el 2001, ¿no? que, que puede tener que ver también esa idea de que se vayan todos, eh, puede tener que ver con una pulsión popular por, por contra, eh, la corrupción, pero también aparece a lo largo de la historia argentina la denuncia de corrupción como herramienta de legitimación de distintos golpes de Estado, ¿no? Y eso lo vemos en el del 30, lo vemos en el 55, lo vemos con la caída de Frondizi también, y lo vemos también en el 76, ¿no? Con la fundación de otra comisión que se llamó CONARREPA y que eh, se encargó de eh, de, de estudiar, de indagar eh, casos de corrupción Durante el periodo de gobierno de eh, Isabel Perón. Bueno, hay hay como muchos, muchos momentos, muchos hilos para tirar, pero me parece que lo central es es tener una idea de esos hilos, ¿no?
1: Sí, fantástico. Bueno, eh, es un recorrido general sobre la historia argentina acerca de los hechos de corrupción, los usos políticos. Creo que esto daría para seguir conversándolo largamente, pero lamentablemente... No tenemos más tiempo para seguir desarrollándolo. Bueno, eh, les agradecemos mucho su participación en este episodio de Historiar. La verdad que ha sido un verdadero placer eh, bueno, escucharlas ambas.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos en la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí. Muchas gracias.